0: Et il arrive devant moi et il me dit, il me dit euh, bonjour, je m'appelle Guinoès, mais bonjour, et il me dit bah écoute je me suis renseigné sur ce que tu faisais et je veux que tu, veux que tu viennes travailler avec moi, je suis en train de refaire mon staff, est-ce que ça t'intéresse Et donc euh, j'en ai parlé directement avec le manager, qui était, je savais qu'il était ouvert à ça, c'est un mec qui est quand même beaucoup à l'écoute. Et donc je lui ai dit « Écoute-moi Christophe, si on veut travailler ensemble, il y a un tas de choses que je veux faire, et ça voilà, et il y a un tas de choses que ne, je ne veux plus. » Et je crois que ça lui a plu en fait, de savoir, de savoir où j'allais, de savoir ce qui me plaisait me plaisait pas,
1: et que c'était clair dans ma tête. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez, « Allez-Vas-y ».« Allez-Vas-y », c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneureux, sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Pour cette deuxième saison, nous avons envie de tester une nouveauté. Et ce n'est pas sur ce podcast que nous allons nous empêcher d'agir. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général, et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. La nouveauté, c'est qu'un mercredi sur deux, vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneurs eux, bénévoles ou des personnes engagées. Donc, certaines semaines, ça ne sera pas un, mais deux bonjour épisodes Grégory du podcast. Tous. Allez, vas-y. En écoutant, avec Grégory Marquet, qui, qui est euh, avant positive. tout préparateur physique pour le haut niveau, mais il va inspiré. nous expliquer aussi plein, pas, de, euh, plein de choses vous qui fait aussi, euh, à, vous aussi euh, à côté, de mais toujours en lien avec le sport. Et avant de démarrer, c'est devenu une tradition un peu sur le podcast. On va démarrer par le portrait chinois. Euh, et si je. Alors, le portrait chinois, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas écouté les épisodes précédents, je vais dire un mot. Et puis, bah, toi, tu vas me dire le premier qui devient en lien avec ce mot. Okay. Si je te parle d'un lieu, quel lieu tu me dirais Alors, je parlerai plutôt d'un pays. Je
0: dirais le Canada. Euh, dans la mesure où c'est un pays que j'adore. On est allé plus... à plusieurs reprises et pour le boulot et pour euh, des vacances. Et pour le boulot, j'y ai trouvé plein de ressources. Et pour les vacances, euh, j'ai été dépaysé complètement. Et puis, la mentalité euh, des Canadiens, elle est vraiment. Euh... Elle est vraiment très différente de la nôtre. Elle est entre le français et l'américain et c'est quand même un, un équilibre assez sympa, je trouvais. Et, et du coup, ben, ben voilà, c'est un endroit que, que j'adore. Voilà, J'aime bien y aller.
1: Okay. Par rapport au boulot, on en reparlera certainement. Et sur la mentalité, je peux que te rejoindre puisque j'ai un autre podcast sur le voyage et j'ai plutôt pas mal de Français qui sont partis au Canada qui vantent le Canada comme toi. Donc je ne peux que te rejoindre. Le deuxième point, ce serait un plaisir gourmand si je te demandais quelque chose que tu aimes manger. Ce serait plutôt du sucré, du salé
0: <rire> J'aurais tendance à te dire les deux, mais... <rire> je vais parler d'un dessert que personne certainement connaît, que ma grand-mère faisait qui était italienne, et ça s'appelle la goubane. et c'est un dessert en fait euh, avec une, une génoise enroulée avec de la crème de marron, des pignons de pain, des raisins de corinthe euh, tout ça mélangé, cuit euh, on met un certain temps pour le préparer mais après ça passe très bien avec un, un café ou un petit déjeuner, c'est euh, une okay. belle pâtisserie et... bon après c'est vraiment issu d'un coin où ma grand-mère était, euh, était née, à côté d'Oudiné en, en Italie et et donc, du coup, elle a rapatrié ça quand elle est venue en France. Donc, euh, je garde un bon souvenir parce que familialement, c'est ma grand-mère. Que... C'est ta Madeleine de Proust. C'est ça, exactement.
1: OK, OK. Euh, si je te parle d'une passion ou d'un passe-temps, qu'est-ce que tu me dirais
0: euh, ben, J'adore tout ce qui touche autour, le, autour de l'échange, de, de du coaching. Euh, entre, quand je dis coaching, c'est euh, plutôt dans le sport. Euh, J'adore transmettre aux autres. Et, et aider les personnes, euh, notamment les jeunes, je, je te donne un exemple concret, l'année dernière j'ai deux fils et, et l'aîné est parti euh, à Oyona cette année en, en, en centre de formation et en joueur, élite, et, et le petit avait un club à trouver autour de la Roche-sur-Foron puisqu'on est à côté de la, de la Suisse, je travaille en Suisse maintenant. En fait, on... bon an, mal an, les gens euh, que j'ai rencontrés m'ont proposé de, de les aider au club. Et puis, je me suis investi dans une équipe DU14 dans laquelle jouait mon fils. Et puis, ben, je me suis éclaté euh, à échanger, à découvrir, à partager avec les autres. Donc, euh, je dirais plutôt euh, ben, rencontrer des gens, faire des échanges, partager euh, des idées, euh, que ce soit dans le boulot ou autre, mais... Par rapport à mon boulot, c'est ce qui me manquait et j'avais besoin de faire ça. Donc, du coup, euh, je me suis investi à fond. Et l'année prochaine, bah, ce jour, je redémarre avec les, les UCS, je pense, au fil d'un coup de main sur la prépa et l'entraînement en rugby.
1: Ah, top, top. Et euh, de le dernier point, et puis on aura le temps de revenir dessus, bien sûr, dans le podcast. Le dernier point, ça serait euh, s'il y avait une ou plusieurs personnalités ou personnes qui ont compté ou qui comptent aujourd'hui pour toi euh, dans ta carrière et dans ce que tu, euh, dans ce que tu fais il euh,
0: y en a plusieurs alors je vais pas toutes les citer mais je, je vais parler des plus euh, enfin, ceux qui m'ont le plus marqué en fait et qui m'ont progressé quoi dans mon, dans mon domaine et puis dans ma vie de tous les jours quoi. Euh, ben, mon premier boss qui était Francis Fernandez dans le foot à l'époque puisque je travaillais dans le foot euh, au niveau de la Fédé et au niveau du département euh, qui m'a vraiment appris beaucoup de choses dans le domaine de, de l'entraînement euh, notamment au niveau du foot, et puis euh, bon mal mélange j'avais mes connaissances en prépa et je les ai un peu euh, aiguisées en passant mon, mon master hein, à Toulouse et mm -hmm. puis euh, dans la foulée j'ai rencontré d'autres personnes quand j'ai commencé à vraiment être dans le, le, le cœur du problème de l'entraînement euh, j'ai fait du sport de combat euh, pendant quelques années et, et j'ai un, un prof qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle Laurent Bonzom qui est dans un petit club dans l'Ariège, en fait, à Saint-Giron, mais qui, enfin, qui a une façon de faire les choses, qui a des résultats chaque année avec des jeunes et les moins jeunes, au niveau national international. et international. Il a une façon, une pédagogie et une vision de l'entraînement enfin, qui était assez novatrice et qui l'est toujours, je pense. Donc lui, à chaque fois qu'il voit des choses nouvelles, ben, on en discute et ça, ça compte beaucoup pour moi. Et puis après, je rentrerai dans, le, dans le, le vif du sujet, ça sera avec les entraîneurs que j'ai côtoyés, ben quand j'étais au Stade Toulousain, il y avait une personne qui s'appelait Guy Noves et qui m'a enfin, vachement influencé, euh, qui a pesé beaucoup dans ma, dans ma carrière. Euh, ça a été compliqué à certains moments, mais euh, voilà, c'était quelqu'un qui, qui a vachement compté dans le, dans le développement de mon, de, dans mon boulot et dans, mon, et dans, dans les relations humaines aussi. J'ai compris pas mal de choses avec lui. Après, j'ai rencontré euh, une personne qui s'appelle Christophe Furios, qui était à Castes. Alors, euh, bah j'ai appris des choses sur moi-même, là, on va dire. Ouais. <rire> Je influencé, mais euh, sur des connaissances plus sur moi-même, un peu moins sur le boulot, mais sur moi-même. Ouais. Donc, j'ai poussé mes limites, mais on en reparlera un peu plus tard dans le podcast. Et, et, puis, euh, et puis après, euh, dernièrement, écoute, j'ai des personnes avec lesquelles je, je travaille, euh, je ne peux pas tous les citer, mais et, et qui, sont, qui sont importantes et, et, qui, euh, et qui influencent pas mal euh, mes choix, mes décisions. Après, je vais te parler de ma famille, évidemment, parce que j'ai une femme et mes deux enfants, et, et les échanges que j'ai avec eux ben, influencent aussi ma, ma tra mes trajectoires, on va dire, de vie et de carrière.
1: Merci pour euh, tous les éléments et puis les personnes avec qui tu travailles au moment où on diffusera le podcast, euh, on n'hésitera pas à les, à les citer, à les taguer euh, donc maintenant bah, je vais te laisser la parole pour nous parler de ton parcours juste avant de te laisser la parole, moi ce qui m'a intéressé quand euh, je suis entré en contact avec toi c'est que il euh, y a un parcours de préparateur physique alors des fois j'en ai vu certains qui ont toujours fait dans le même sport, euh, toi ce que j'ai bien aimé c'est que déjà tu as touché à plusieurs sports et que euh, sur la fin je, euh, je vois un intérêt pour des euh, neurosciences, la cognition, etc. Et je trouve que c'est peut-être des, euh, des choses sur lesquelles on a besoin euh, encore d'expliquer un petit peu. Alors, on ne va pas euh, faire un cours scientifique, mais euh, au moins, si tu euh, vers la fin, quand on parlera de ce sujet, euh, si tu peux vulgariser, euh, bah je pense que ça peut aider certaines personnes à mieux comprendre. Et puis, euh, pour être très honnête avec toi, j'ai toujours... Euh, J'adore le sport et j'ai toujours eu un, un, une curiosité sur euh, comment on maîtrise une préparation physique. Est-ce qu'à euh, un moment, on vient taper dedans en début de saison pour qu'on soit sûr qu'en fin de saison... Et justement comme chaque être humain est, est, est différent, bah, comment on s'adapte et tout. Donc tout ça, tu vas nous le raconter. Donc je te laisse, euh, après... <rire> après cette intro euh, très longue, je te laisse la parole et nous expliquer bah, d'où tu viens et, et, et par où tu as commencé ton, ton parcours qui t'a amené aujourd'hui à être préparateur physique de haut niveau. Ok,
0: alors euh, du coup, ben, je... moi je suis Grégory, j'ai euh, 46 ans, deux enfants, je suis marié euh, depuis pas mal de temps, depuis 18 ans. Et donc euh, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai commencé euh, par le sport évidemment euh, assez jeune. J'ai fait un, un sport-études et j'étais euh, issu de la filière de centre de formation, mais en foot à l'époque avec mm -hmm. euh, le Nîmes olympique. Euh, j'ai joué, donc, joué à, à un niveau euh, régional la plupart du temps mais à un niveau national euh, quand j'étais un peu plus jeune mais ça n'a pas duré très longtemps il me manquait certainement de, des choses, des qualités mmh. euh, et après derrière je suis passé à l'entraînement directement euh, c'est ce qui me bottait le plus euh, j'ai commencé à entraîner, j'avais 18 ans des équipes de jeunes, et puis j'ai passé mes diplômes, j je suis, donc je suis revenu, j'étais sur la région euh, grenobloise quand je, je suis né, jusqu'à l'âge de 10 ans, après j'ai bougé sur Toulon, parce que mes parents travaillaient là-bas, mmh. et puis je suis allé sur Nîmes en intermédiaire, et on, on a fini sur Toulouse. Après j'ai bougé pas mal, mais ça on le verra après. Ouais. Euh, et donc euh, derrière ça, j'ai euh, entamé un process d'acquisition de, de diplômes, euh, donc euh, mes brevets d'état euh, foot, euh, ouais. et ensuite euh, un master en, en, entraînement, euh, en entraînement sportif, euh, en optimisation de performance, exactement ça s'appelle et puis, euh, j'ai passé ma ceinture noire de judo parce que je faisais des sports de combat, ça me plaisait beaucoup. J'ai fait de l'aikido, du MMA, un, enfin un dérivé du MMA à l'époque quand ça avait commencé, ça s'appelait le free fight, du jiu-jitsu fighting, du judo et j'ai fini par un peu de jiu-jitsu brésilien. Je suis arrivé jusqu'à moi. Ceinture noire en judo, mais bon, ça pas... n'a rien d'exceptionnel. Hein. <rire> Jusque-là, il y a. Oui,
1: mais quand même, quand même, ça... Ouais, ça se cite.
0: Mais en fait, je parle de tout ça parce qu'en fait, tout ça, ça m'a aidé à développer euh, mes compétences sur le terrain euh, dans ma carrière. Donc, tout ce que j'ai pu apprendre avec les différentes personnes que j'ai croisées et que j'ai citées à un moment donné, ça m'a servi énormément pour prendre des décisions et puis mettre en place des, des différentes situations et puis, et puis les plans d'entraînement éventuellement quand j'en avais besoin. Donc, ça, si j'ai un premier conseil à donner en me présentant, c'est qu'il ne faut pas hésiter à, à rencontrer des gens, à aller vers les autres et ne pas attendre que ça vienne. Et puis, surtout, échanger euh, parce que je pense que la formation, c'est bien. On nous apprend des choses, mais tout ce qui est… J'interviens en ce moment dans des formations à certains moments. Et en fait, je me rends compte que tout ce qu'on leur donne, c'est déjà figé, c'est déjà passé. Donc, du coup, tout ce qui est, tout ce qui est formation, c'est bien. Ça, ça valide un diplôme et une compétence à un moment donné. Mais je crois que la compétence, on la développe en allant vers les autres et en, en se renseignant sur ce qui se passe avec les autres. Tout n'est pas bon à prendre. Mais par contre, je, je crois sincèrement qu'il y a matière à, à, à s'auto-former ou à, à s'auto-former avec les autres et en prenant un maximum d'informations sur ce qui se fait autour. Après, il faut être pragmatique et puis, et puis se, être autocritique sur ce qu'on fait. Et, et normalement, ça ne
1: ça, ça ça se passe pas trop mal. Donc. Et quand tu parles des autres, tu veux aussi dire, puisque c'est un peu ce que, ce que tu faisais comme parallèle, mmh. c'est d'aller aussi vers d'autres sports, puisque tu as foot, rugby, euh, euh, judo, as, on, on sent que tu as côtoyé d'autres disciplines qui t'ont peut-être enrichi les unes, euh, les unes les autres.
0: Oui, en fait, c'est ça l'idée. Alors, j'ai aussi passé un diplôme en paddle euh, à l'époque, c'était euh, le niveau fédéral 2. Euh, donc, c'était pour avoir une corde de, de plus à mon arc. Et puis, je me dis que tout ça, ça peut à un moment servir. Tu rencontres des gens... Oui, en effet, c'est le parallèle entre les plusieurs sports, et on en parlera avec les neurosciences tout à l'heure, mais plus tu pratiques de, de, de sports différents, entre guillemets, ou tu, tu, tu testes des choses, et plus ton cerveau s'adapte et plus ta capacité motrice se développe. Donc, du coup, euh, je crois que c'est un intérêt, en effet. Ouais. Et après, pour, pour finir la présentation rapidement. J ai, j ai, donc, j'ai passé mon master et puis je suis bon en mal an. J'ai d'abord entraîné en foot pendant plusieurs années. Et puis un jour, l'opportunité s'est créée de travailler dans le rugby, ce que j'ai choisi en discussion avec mon épouse, du coup. Et puis au final, euh, ben, ben j'ai pas regretté parce que j'ai été lancé dans le bain euh, un an et demi après être rentré euh, au club de Toulouse. J'ai démarré au stade avec euh, ben, l'anecdote, euh, j'ai entraîné les, les, les réchats et les espoirs sur une séance euh, qui était la mienne euh, un après-midi, en fin d'après-midi. Et je vois, je vois Guinoves qui traverse euh, le terrain parce que les terrains sont collés. Et il, <rire> il arrive devant moi et il, il me dit euh, ⁇ bonjour, je m'appelle Guinoves, mais bonjour ⁇ Et il me dit bah, ⁇ écoute, je me suis renseigné sur ce que tu faisais et je veux, que tu, je veux que tu viennes travailler avec moi, je suis en train de refaire mon staff. Est-ce que ça t'intéresse bon, ?⁇ Alors là, forcément, bah, tu dis bah, ⁇ oui, tout de suite. <rire> J'imagine. Le train passe qu'une fois, généralement, ah, puis, euh, et, et puis euh, j'étais en train de faire ma séance, et puis il me dit « bon ben ok », et il se retourne et il s'en va, mais je l'interpelle, je lui dis « mais monsieur Noves, euh, je commence quand ?» Et là, il se retourne vers moi, il regarde sa montre et il me fait ben t'as démarré <rire> ». je lui dis « mais euh, je fais quoi jeunes Et puis il me dit, avec son, air, euh, son regard un peu agarre à ce moment-là, il me dit euh, « mais euh, les jeunes, c'est fini, la séance elle est finie, tu passes de l'autre côté, donc j'explique je, 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 aux jeunes en 30 secondes que j'ai fini, que je dois m'absenter, donc ils, ro ils rentrent au vestiaire et je passe des, des espoirs aux pros à, à me retrouver avec mon collègue Zéba, à faire un échauffement que j'avais même pas prévu, et puis euh, wow. voilà, immerger totalement et directement, adaptation directe. <rire>
1: Et, et pour, euh, pour en savoir un petit peu plus, hein, euh, ma curiosité, ouais. est-ce que tu as su après euh, ce qui a fait qu'il est venu te voir toi Est-ce ouais, qu'il y avait bien un bien élément sûr.
0: Bien sûr, ouais, l'élément, ça a été une discussion avec euh, une personne qui s'appelle Michel Morfin, qui, euh, qui mmh. est un des entraîneurs du stade, qui est responsable du centre de formation aujourd'hui, qui est un super gars. Et Michel, en fait, euh, ça avait... Un petit peu que Guy voulait refaire son staff et que, et que j'étais sous surveillance. C'est vrai que je voyais passer souvent Yannick Bru, Philippe Rouget-Thomas, ils s'arrêtaient pour regarder les séances. Même Guy mm -hmm. s'était arrêté une fois. Et puis un jour, il va voir Michel apparemment, et Michel lui explique que, que bah, écoute, je fais des choses pas mal. Et Guy lui dit, bah, écoute, ça m'intéresse parce que je, je, je veux lui proposer quelque chose. C'est ce que m'a raconté Michel, quoi. Et Michel le fait monter au bureau en lui disant Écoute, tu viens, viens après, je te paye un café au bureau, on discute rapidement, je te montre ce qu'il fait. Et je faisais toutes mes séances par informatique, j'ai envoyé tout ça toutes les, toutes les semaines. Et donc, il avait sur un an et demi, il avait un pavé, puisque j'intervenais trois fois par, par semaine, assez important. Et quand il a ouvert le dossier, il dit "Bah ben voilà, ça c'est lui qui fait. Et apparemment, la réaction de Guy, ça a été Ah ouais, d'accord. Mais c'est lui qui fait ça Ouais, ouais. Bon, il a refermé le dossier, il a dit Bon, ben c'est bon. Et il est parti.
1: Ok. Ah, le côté euh, le côté terre à terre ils voient et, et, et ils foncent quoi ouais. et moi si
0: tu veux je, moi je faisais toujours ça donc je préparais toujours mes séances par informatique au foot je faisais des beaux dessins à des explications claires c'est ce que j'avais appris dans mes formations et puis que moi j'avais trouvé intéressant de matérialiser correctement pour avoir un retour quoi et puis finalement euh, ben, ça m'a servi quoi tout
1: simplement. Ouais, et, et on en reparlera certainement après mais c'est ce que j'ai vu et ce qui est assez impressionnant dans ton LinkedIn et euh, c'est aussi ce qui fait que je me suis dit, il euh, y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on on voit que tu, tu pilotes, enfin tu drives ce, ton activité, on, on le sent, tu mets des chiffres, tu mets des, euh, des résultats derrière et tout, il y a, y, a, y a un truc quoi, c'est vraiment euh, a priori ce qui fait que justement ça a basculé enfin euh, euh, fait basculer ta carrière.
0: Bah, en fait, euh, si tu veux je vais continuer, hein, comme ça ça a introduit ouais, aussi. bien aussi, mais euh... Euh, bon, moi j'ai toujours été intéressé par les datas si tu veux donc euh, pour finir la présentation sur le côté sportif et après je, part, je parlerai du côté entrepreneuriat, que, mmh. ça va couler euh, dans le sens, euh, je travaillais déjà avec euh, mes fichiers Excel à l'époque, mes datas et puis, euh, puis j'observais, euh, on avait créé avec un, 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 un de mes associés dans mon entreprise actuelle dont je parlais après. Euh, on avait créé un gros fichier Excel pour suivre tous les joueurs à l'époque euh, sur euh, tous les, les critères qu'on pouvait observer qu'on avait besoin de voir donc ça allait des temps de jeu, les séances de muscu le tonnage, ce genre de choses là qui à l'époque euh, étaient pris en compte euh, et puis on avait essayé d'aller un peu plus précisément l'entrée des GPS se faisait, donc on avait fait une, une macro Excel pour importer des fichiers euh, GPS euh, et, et les mettre dans des tableaux pour qu'on puisse analyser ça conjointement avec le reste sur tout ça sur des Excel. Donc c'était des fichiers qui faisaient 60 pages, euh, des 60 onglets qui étaient tous, liés, donc ça pesait assez lourd quand même. <rire> et je te parle de ça, c'était en 2000. Euh, J'ai commencé ça en 2008 pour mon master parce qu'il me fallait quelque chose. Et puis finalement, euh, je l'ai démocratisé. J'ai dit à mon collègue, mais Chiche, allez, on fait un truc et puis pourquoi pas après le, euh, en faire quelque chose. Quoi. On a travaillé pas mal de temps avec ça. Ça m'a aidé dans toute ma carrière d'ailleurs, puisque après, après le stade, bah, j'ai pris la décision de partir en 2016 parce que le, la présidence, euh, ça, ça n'allait pas forcément dans le sens euh, dans lequel moi je voyais évoluer les choses. Euh, Guy était parti, ça se passait très bien avec Hugo Mollin à l'époque, mais... Euh, moins bien avec certains de mes collègues, moi je suis assez entier et, et j'aime bien travailler en cohésion et en, et en échange, mais quand je vois que les gens euh, bah, essayent de s'approprier euh, ou de se vendre euh, alors que c'est pas forcément une... Une réalité euh, à ce moment-là, euh, bon, bah, tu te dis, bah, je n'ai plus rien à faire là. quoi. Donc, euh, ah. j'ai postulé à des endroits, j'ai eu une ouverture sur Castres avec euh, Christophe, et là, pareil, l'opportunité s'est faite assez vite. Parce que euh, l'anecdote, la, la, c'est qu'il m'appelle, euh, il reçoit mon CV. En fait, euh, d'abord, il reçoit mon CV par Internet. Euh, 20 minutes après, euh, j'ai une réponse qui me dit, ça m'intéresse, oui, je veux refaire mon staff PP, et potentiellement, on va s'appeler la semaine prochaine. Il m'appelle, on discute une demi-heure. Et là, j'ai été assez clair tu vois, Ça, c'est une indication, euh, si je pense, euh, qui pourrait être intéressante. C'est les expériences qui m'ont été faites, qui ont été à Toulouse, m'ont servi pour ça, pas pour négocier financièrement, mais pour parler de ce que je voulais plus avoir dans mon métier. Euh, je savais ce que je voulais. Ça, c'était clair dans ma tête. Mais je savais très bien ce que je voulais plus subir. Et donc, euh, j'en ai parlé directement avec le manager. Qui était, je savais qu'il était ouvert à ça. C'est un mec qui est quand même beaucoup à l'écoute. Et donc, je lui ai dit écoute-moi, Christophe, si on veut travailler ensemble, il y a un tas de choses que je veux faire, et il voilà, y a un tas de choses que ne, je ne veux plus. Et je crois que ça lui a plu, en fait, de savoir, de, de savoir où j'allais, de savoir ce qui me plaisait, me plaisait pas, et que c'était clair dans ma tête. Et donc, du coup, il me dit bah, écoute, je dois voir d'autres personnes, j'ai cinq mecs à voir, mais euh, je te rappellerai euh, dans quelques temps. Et en fait, il m'a rappelé quatre jours après. C'était un dimanche, et il me dit, écoute, euh, c'est bon, j'ai tranché, euh, je veux travailler avec toi. <rire> bon, bah, ok, bon, bah, on, négocie, euh, on négocie le bout de gras. Ça a été très rapide, hein. ça a duré la négociation 5 ouais. minutes.
1: Ok. Bon, tu, ouais. tu me dis si je me trompe, mais Christophe Furios c'est l'entraîneur actuel de BB, c'est ça. ça. Ouais, et, et, si, et si je me trompe pas non plus, et je, je mettrai les notes dans les, euh, le lien dans les notes du podcast. Il a écrit un livre sur le management avec euh, ouais. euh, ses expériences de rugby. Ça, c'est ça. Ouais, c'est voilà. quelqu'un de très direct. Ça.
0: Oui. Ouais, c'est euh, assez, assez cash ouais, aussi. <rire> Guil était à sa façon, Norès, mais Christophe l'est à sa façon aussi. C'est des personnes avec lesquelles j'ai toujours des contacts et euh, enfin, je veux dire, voilà, euh, c'est des personnes que j'apprécie, euh, mais c'est des gens qui savent être très directs. Et puis, l'avantage de ces gars-là, c'est que quand tu as un problème, si tu montes les voir pour en parler, euh, du moment que tu le fais avec eux en, en, en direct, ils apprécient énormément parce que je pense que c'est des gens qui apprécient la franchise et puis l'honnêteté. Et je, crois, je je pense, hein, après, il faudra lui demander hein, si tu es un un jour, mais je crois qu'il a apprécié ma franchise hein, à plusieurs reprises. Et puis après, je, je m'investissais quand il me demandait, et puis je, je, je bossais avec mes collègues et on avait une, vraiment une bonne entente à Castres. C'était vraiment plaisant les collègues que j'avais Julien, Robérol Vincent, Jacobi, les kinés avec lesquels je bossais, que ce soit William, Stéphane, je les cite comme ça, tu pourras les les qui c'est qui avait il y avait Jonathan, Suino, Sébastien Nieto qui est parti à l'UBB aussi. Euh, et puis mon collègue ostéo, mon ami euh, Pascal Roinet. Euh, voilà, c'est des gens qui ont beaucoup compté euh, dans ma carrière, en fait, euh, parce que le passage de Toulouse à Castres a été difficile, parce qu'il fallait prendre la décision après plus de 10 ans de partir. C'est jamais simple quand on se retrouve dans une nouvelle structure, et puis franchement, le lien, il a été vraiment super. Quoi.
1: Et, et tu me dis si je me trompe, mais Castres avait plutôt l'image d'un club très familial, petit club, euh, ah,
0: euh, qui, qui a super formé. C'est choquant un peu quand tu arrives parce que finalement euh, Toulouse t'as pas cette image euh, familiale. C'est un, un peu plus quinquant. Ben, tu gagnes des titres, tu gagnes, tu as des, des joueurs euh, hors pair. Euh, et puis finalement, ben, tu te rends compte que dans les autres clubs, euh, même s'il n'y a pas forcément un énorme budget ou que ça claque pas, eh ben, moi je me rappelle d'un gars qui s'appelle Pierre Yvreol, qui est le président du, du CEO, qui, man qui manage ça très bien. Et qui et qui franchement prend des fois euh, quand il y a des décisions à prendre il le fait et puis quand il faut secouer les joueurs il le fait aussi mais il, il envoie personne le dire il le fait il le fait de lui-même et franchement euh, moi j'avais rarement vu un mec comme ça quoi alors j'ai j'ai pas fait énormément de clubs mais euh, derrière je suis parti à Rouen euh, en pro D2 parce que j'avais vraiment besoin de voir autre chose et puis le le top 14 devenait un peu aseptisé dans plein de choses. Moi, j'aime bien travailler euh, et librement et, et, et tenter des choses. Mais euh, en, en top 14, maintenant, les gens ils sortent de formation, ils appliquent toujours les mêmes méthodologies, ils font euh, tous les mêmes choses quasiment. Quand je vois en formation les, les gamins qui sortent, ils sont aseptisés dans un domaine. Et, et en fait, je pense qu'ils sortent de la discipline et ils en occultent le, le rugby. Quoi. Et forcément... C'est ce qui me pousse hein, aux neurosciences aussi à travailler d'une certaine manière, si tu veux, à tester des choses et à, à coupler euh, différents paramètres, et pas seulement faire que courir pour courir ou lever une barre pour lever une barre. Tu vois et euh, et aujourd'hui, en fait, voilà, le club de Rouen, pour ça, euh, m'a appris beaucoup de choses aussi sur moi, qu'on était capable de gérer une performance euh, sans avoir énormément de matériel et qu'il ne fallait pas des, des salles euh, flambant neuves pour euh, avoir des performances. Euh, ça, c'est une réalité. Tu peux faire des choses avec pas beaucoup de matériel, mais par contre, il faut, il faut des gens pour suivre. Et c'est ce qui manquait dans le projet. Et puis après, euh, bon, les choses ont fait que le président n'était pas connecté euh, avec le haut niveau. Il ne savait pas réellement ce qu'il y avait euh, à mettre en place. Et donc, j'ai préféré démissionner euh, au bout d'un an en leur expliquant que bon, je, voilà, je voulais reprendre ma liberté parce que ça, le projet n'allait pas dans le sens que je voulais. Et que me maintenir chaque année euh, au dernier moment, sur le dernier match, ça ne m'intéressait pas. Quoi. Et, et que le développement d'un club, ça passait par des investissements, évidemment. Euh, mais il hein, n'y avait pas besoin de beaucoup investir. Mais par contre, il fallait être pragmatique et puis évoluer euh, avec les, la tendance. Quoi. Et ce qui n'était pas le cas.
1: Okay, ils n'avaient pas de, de vision stratégique. Ils euh... n'avaient aucune. Si, ouais. la seule vision okay. qu'ils
0: avaient, ce qui te disait, c'est que ouais, on va monter dans 3 ans en top 14. Quand j'ai entendu ça la première fois, j'ai dit bon. Je ne vais rien dire, mais il va falloir arrêter de se mentir. Quoi. <rire> et puis, euh, puis après, j'en ai parlé avec les personnes à l'intérieur. Et puis bon, les joueurs te, te font des comptes-rendus assez clairs sur ce qui se passe quand tu les as tous en audit. Et puis, euh, bon, tu te rends compte que bah, ça ne va pas être si facile que ça. Donc tu mets les choses en place, tu termines avec la saison, tu n'as quasiment pas de blessés de l'année, ou très peu, euh, bah, avec pas beaucoup de matos. Mais par contre, voilà, je, je suivais, euh, comme je te disais tout à l'heure, des datas, des GPS. Euh, euh, voilà, je... je... J'ai donc monté moi, mon entreprise pour faire le lien avec ça, euh, des datas, euh, il y a quelques années en arrière, parce que ça m'intéressait de développer quelque chose hors Excel et de rentrer dans une, dans une interface web. Il y avait des choses qui existaient, mais elles étaient déjà pas mal, mais elles étaient très compliquées à manœuvrer et elles étaient euh, difficiles à… C'était énergivore. Donc le, Du coup, j'ai rencontré un, une personne qui s'appelle Maxime Rosito, qui, qui travaille pour nous en, en développement et qui est quelqu'un qui est super, qui a su euh, faire l'interface euh, simple avec peu de clics, trouver des informations rapidement. Euh, la société, elle s'appelle Excellence Training and Science, et, et en fait, on a monté euh, une plateforme de suivi qui s'appelle Safe Perform. Et dedans, on peut y mettre ce qu'on veut, on peut customiser euh, nos paramètres, ils sont analysés statistiquement par une personne qui bosse avec nous, et puis l'idée c'est d'arriver à développer le projet euh, voilà, quand on a lancé le projet avec la partie neurosciences qu'on voulait inclure dedans euh, on a gagné un prix en fait Ah oh, bien, bravo. avec la BPI France et, et, et puis on a gagné 40 000 euros pour faire faire nos études de marché, nos études de faisabilité euh, et tout ce genre de choses donc on a été lauréat en fait et, et ça avait du sens, donc du coup on s'est dit si on a un prix c'est que ça quand même doit avoir du sens et on... euh, bien sûr on a, on a traîné un peu en route parce que je n'avais pas la, la force de frappe pour faire tout ça et donc on a développé petitement et on a lancé l'aventure réellement euh, l'année dernière, quoi, gentiment. Après, ce n'est pas, pas mon activité
1: principale. Ouais. Avant de, de rentrer dans ces éléments et ce que je disais justement, euh, s'intéresser un peu aux neurosciences, moi je voudrais juste revenir un petit peu sur, euh, euh, sur ton parcours de, de préparateur physique dans les deux grands clubs euh, dans lesquels tu as travaillé, le Stade Toulousain et le Castro Olympique, parce que euh, tu, tu l'as passé assez vite, mais il faut quand même dire qu'au moment où tu es préparateur physique, euh, le Stade Toulousain c'est une machine à gagner, donc euh, euh, dis-moi si je me trompe, mais trois titres de champion de France
0: ben, c'est ça, ouais, on a fait ouais. de champion de France, 2010, champion d'Europe. On a fait 2008 champion de France, 2010 champion d'Europe, euh, 2011 champion de France, 2012 champion de France. Et avec Astre, euh, ben écoute, euh, j'arrive en l'année 2016-2017, on se qualifie pour les quarts de finale. Euh, et on, franchement, on, je pense qu'on doit au moins être en demi. Encore à Toulon, mais ça a été, euh, ça a été dur pour, pour Toulon. A priori, ce qu'on avait eu comme, comme retour. Et puis l'année d'après, on est champion à nouveau.
1: Ouais. Et puis inattendu en plus, hein, si je me... ouais. enfin, entre guillemets, inattendu par euh, pour nous, pas par vous. Ouais. <rire> pour vous, non, bien
0: sûr. Mais euh, oui, c'était inattendu pour la, la presse et puis c'est ce qui a été magique. Moi, en fait, j'ai vécu des, des moments... En fait, dans ma carrière, la chance que j'ai eue, franchement, parce que je, je peux parler de chance euh, au sens du terme euh, vraiment euh, pas, 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 pas boulot, quoi, mais j'ai eu de la chance d'être là, en fait. Et, et, et quand, euh, quand tu passes dix euh, années à Toulouse et que tu fais que des phases finales, chaque année, tu es en phase finale. Et à Castres, on a été en phase finale chaque année, sauf la, la dernière année où on se fait sortir par Toulon hein, en quarte, avant le quart de finale, en fait, et on finit septième. Mais euh, jusqu'alors, j'avais joué que des phases finales, au minimum euh, quart demi, voire finale, et gagner les finales, quoi, avec l'équipe, avec le, le groupe avec lequel on était, quoi. Alors quand je dis jeu, c'est pas moi, hein, évidemment, euh ensemble, le collectif, mais j'ai eu la chance d'être là et de participer à tout ça, donc on en a plein les yeux, et puis ce qui est magique, c'est qu'on fait profiter nos familles. quoi. Donc euh, mes enfants étaient petits quand euh, 2008 était là, c'était ma première année, ça c'était vraiment un moment d'émotion important, parce que c'était la première année que je bossais avec les pros, et on est champion. Donc du coup, bah, voilà, en 2009, on se fait sortir en demi, euh, on se fait taper un peu sur les doigts, mais on est en demi en, de, en, en, en Coupe d'Europe et en, en championnat. Donc en 2010, ben, Robelotte, on perd en demi en championnat et on est champion d'Europe. Et puis en 2011, on perd en, en demi, je crois, euh, en Coupe d'Europe et on est champion de France. Et euh, on perd en quart de finale en, champ en, en Champions Cup, à en, en H Cup en 2012 et on est champion de France quand ouais. même
1: Ouais, donc une, une vraie machine à gagner et, et donc ma question moi par rapport à ton métier de préparateur physique, euh, ce que les gens qui s'intéressent un peu moins peut-être au, euh, au sport ne savent pas, c'est que euh, toi ton travail il commence euh, avant la saison. C'est-à-dire que toi tu arrives, tu es le un des entre guillemets un des premiers contacts euh, avec des joueurs qui souvent pendant les vacances euh, ont fait un entretien physique, mais es, le, t es, t es celui qui va les faire souffrir pour qu'ils euh, soient performants. Et, et comment ça se passe, justement Moi, j'ai toujours été curieux de ça.
0: Alors, il y a plusieurs étapes. Euh, et, et ça aussi, c'est pareil. J'ai vachement évolué au contact de ces clubs et en, en étant euh, à tâtons aussi, parce que tu testes des trucs et tu te rends ouais. compte qu'il y a des choses qui fonctionnent, d'autres pas. Donc, en fait, quand on arrive, on nous apprend que l'intersaison, c'est hyper important. C'est vrai. On nous dit aussi que les mecs, quand ils partent en vacances, il faut absolument qu'ils aient des programmes et ça c'est une grosse connerie, euh, alors qu'ils aient des programmes euh, sur la pré-reprise une dizaine de jours, 15 jours avant, je comprends, quand ils ont eu cinq semaines de coupure, mais il ne faut pas oublier que la majorité de ces gars-là, ils ont 11 mois de compétition dans la raquette, et que le corps euh, il a subi d'énormes traumas, il a subi de la pression physique, mentale, et qu'il y a une fatigue qui est là, et que même s'ils finissent la saison en pleine bourre, la fatigue elle est là et qu'il y a une décompression totale qui se fait une fois que tu as, as fini ton championnat donc quand tu accordes 4 semaines c'est déjà très court, quand tu es à 5 tu es, es mieux et quand tu arrives à avoir 6 semaines je trouve que c'est un bon équilibre mais c'est que mon avis, tout le monde ne le partage pas euh, mais c'est retour d'expérience là aussi tu vois, parce que je pense que quand tu redémarres tu redémarres avec des organismes qui sont plus frais et tu as l'occasion de pouvoir faire autre chose dans ta prépa alors que quand tu es condensé tout le temps sur quatre semaines, euh, là, tu dois aller à l'essentiel et puis après, ça, ça rattaque direct avec les matchs amicaux le championnat. Donc, euh, c'est assez compliqué. Euh, voilà, il faut, il faut au moins 5-6 semaines pour être bien. Euh, je pense que c'est l'idéal. Après, tu, voilà, plus tu as du temps, mieux c'est évidemment. Mais euh, donc, la première, la première charge de travail, c'est de pouvoir faire des programmations euh, en fonction des besoins de chacun, alors là, tu fais plus des groupes de niveau ou des choses comme ça, euh, ou vraiment des programmes individuels s'il y a vraiment un, un, un axe précis à, à, à faire pendant les vacances. Mais il ne faut pas que ça soit trop dur non plus. Ça sert à rien d'arriver prêt comme un avion à la, à la prépa qui va te conditionner normalement. Donc, surtout quand tu as du temps. Alors, quand tu n'as pas de temps, c'est un peu moins vrai. Mais quand tu as du temps, <rire> si tu as huit semaines pour te préparer, ça ne sert à rien d'arriver à flûter comme un avion au bout de quatre semaines. Parce que les huit semaines que tu vas faire, elles vont plutôt avoir un effet positif, mais à la fin, tu vas être plus fatigué qu'autre chose, en théorie. Donc, du coup, il faut accepter le fait que ben, tu arrives un, pas forcément en super forme, mais un minimum de forme. Et après, les, les mecs prennent le, prennent le rythme progressivement. Et puis, euh, et puis, normalement, ça se passe bien. Quoi. Après, la, dans la saison pure et dure, euh, là, ben, il ne faut, il faut pas taper très fort d'entrée. C'est ce que j'ai appris avec le temps. C'est que la première semaine, il faut y aller de façon modérée, progressive, surtout au début. Les deux, premières, les deux, trois premières séances, elles sont importantes à bien calibrer. Et puis, tu peux commencer à charger vers la fin de semaine, gentiment, pour pouvoir attaquer ta semaine suivante, plein faire.
1: Okay. Et ce qu'il faut préciser aussi dans le rugby, c'est que comme il y a des postes vraiment euh, euh, très spécifiques et très différents, euh, je suppose que tu dois avoir enfin il y a, il y a une adaptation très euh, très marquée aussi. Je dirais que euh, quand on a des, des gros gaillards qui font euh, 120 kg kilos et, et d'autres qui sont des coureurs euh, euh, très fins mais, mais costauds, tu dois les travailler, enfin les préparer autrement.
0: Alors ça s'appelle ben, l'individualisation. Les staffs ne sont pas forcément toujours suffisants pour faire ce genre de choses. Il euh, y a une chose qu'on avait fait très bien à Toulouse qui marchait super bien, c'était on était par groupe, euh, répartis, euh, on s'était répartis les joueurs par groupe. On avait entre 10 et 15 joueurs suivant le, les années. Et dans ces joueurs, on, donna, on distribuait des programmes de musculation individuels euh, qu'on avait tous fait. Euh, après, on se mettait un, un peu autour de la table pour en discuter des qualités de chacun et, du, et des besoins faisait nos programmes, on échangeait là-dessus et puis on mettait en place des cardio associés ou des bonus post-séance parce que les, quand les GPS sont arrivés, on a changé un peu notre fusil d'épaule et on a, on a donné la priorité au rugby, ce qui est le cas toujours aujourd'hui. Mais par contre, on a, on a bonifié un petit peu le, le, les choses post-entraînement post -entraînement, de façon à équilibrer un peu la charge de boulot avec euh, le, la quantité de courses faites à chaque entraînement, si tu veux. Et l'idée, c'était d'arriver à trouver euh, une calibration de semaine, euh, ce que j'ai pu mieux faire encore à Castres avec les collègues qui s'occupaient du GPS euh, c'était vraiment, vraiment un plaisir, on arrivait à mettre des trucs en place chaque semaine on faisait notre bilan à, à, à 3-4 personnes et puis euh, on faisait euh, les vendredis c'était euh, les groupes qui travaillaient alors la semaine se déroulait, c'était super parce qu'on avait euh, une visibilité avec le GPS euh, jour après jour et en live en live on pouvait dire lui il doit faire plus, lui il doit faire moins il doit courir tant de temps à telle intensité à telle vitesse et moi je faisais mes choses à côté euh, quand les gars étaient hors du coup euh, sur le terrain, on faisait des trucs associés et puis, euh, et puis euh, quand on arrivait en fin de semaine, ceux qui n'avaient pas de, de, de match étaient complétés euh, en fin de semaine. Et là, on individualisait de plus en plus les choses en fonction des qualités de chacun. Donc, des fois, on arrivait le vendredi à avoir des, des mini-groupes ou même des séances solo où je prenais les gars sur un, un axe précis qu'il avait besoin de travailler et qui n'était pas forcément euh, en adéquation avec euh, le groupe d'à côté. Et donc, du coup, je sortais ce gars du groupe, je le faisais travailler sur des axes de vitesse ou sur des axes euh, de résistance, entre guillemets, ou, ou, ou de, euh, comment on appelle ça, du, euh, du cardio, euh, ce qu'ils appellent du conditioning maintenant. Et puis, euh, et puis on essayait d'aller au plus fin possible euh, en fonction de chacun. Quoi. Et, et franchement, à Castres, on était assez bien lotis parce qu'on n'avait pas de blessés, quoi ou très peu en tout cas, et, et le club de qu'on avait, ce n'était pas des grosses blessures, c'était voilà. des, des lésions musculaires peu importantes ou, ou des problèmes d'épaule, mais on n'a pas eu de, grosses, grosses, de gros arrêts, quoi, si tu veux.
1: Ouais, c'est la preuve du, du résultat de, de ce que tu faisais, de ce que tu produisais, enfin, ou le groupe produisait. Euh, et... ouais, voilà,
0: c'est la chance que j'avais, c'était l'échange qu'on avait entre nous, prépa, et qui faisait qu'on allait tous dans la même direction et qu'on s'échangeait les données pour être le plus efficace possible. On n'était pas toujours d'accord sur tout, mais on arrivait à trouver, à trouver toujours le compromis qui marchait bien. Et ça, c'était cool.
1: Et, et dans cette préparation, euh, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as déjà aussi euh, tâté le côté euh, euh, découverte Et je ne sais pas si c'était euh, séparé, mais on voit que dans les préparations, souvent, on, on emmène dans les différents sports euh, les, les, les joueurs faire d'autres sports dans d'autres lieux pour justement aider à, à travailler le cerveau autrement et à même temps créer de la cohésion d'équipe bien sûr mais est-ce que c'est là où tu as commencé à dire tiens en leur faisant faire d'autres choses euh, je vois qu'ils se développent et qu'ils sont euh, euh, plus performants
0: en fait ça je l'ai vu assez rapidement quand j'ai commencé à entraîner en fait je me suis rendu compte au bout de quelques années alors très peu de temps après qu'on euh, pouvait donner de la complexité aux, aux exercices en y mettant des tâches visuelles, des tâches sonores, euh, des tâches cognitives euh, et en fonction de la distribution de ces tâches, euh, rejoindre euh, ben, des plans de jeu, par exemple. Euh, des plots de couleurs qu'on euh, qu lève, qui correspondent à une action de jeu, et les gaz doivent se placer en conséquence. Euh, aller chercher euh, une contrainte en fonction du plot euh, montrer une direction et partir à l'opposé tu vois ce genre de choses là c'est des trucs tout bêtes mais au fur et à mesure j'ai agrémenté ça pour arriver à me retrouver dans des situations où j'arrivais à mettre du combat parce que ça c'est une partie importante et en pré-saison elle compte énormément on n'est pas tous d'accord sur ça mais je crois que c'est vraiment important il euh, y a un garçon qui s'appelle euh, Pierre Bégon qui, est, qui travaille là-dessus je crois que les clubs ont enfin compris ça et lui il arrive, hein, il est consultant donc j'ai vu qu'il travaillait avec Pau qu'il travaille avec plusieurs équipes et aujourd'hui ben, je crois que c'est incontournable quoi, cette préparation au combat parce que le combat euh, c'est une partie importante de beaucoup de postes au rugby et tu ne peux pas la galvauder et même en pré-saison même si tu fais beaucoup de courses pour compenser l'effet cardio du combat ça ne remplace pas le combat et donc du coup je crois sincèrement que le mix du combat, de la course et puis de la, du cognitif euh, dans une préparation de pré-saison, elle est hyper importante. Et si tu arrives à mettre ça en place, je crois que tu es, es gagnant sur plein, plein, plein de points. Ça ne veut pas dire que tu vas démarrer ta saison comme un avion mais les gars vont s'adapter et si tu continues ton travail après dans ce sens-là, je crois que les gars s'adaptent les gars assez vite et que tu as des résultats assez probants.
1: Et euh, à, à plusieurs reprises, tu as dit que euh, bah, les, les gens n'étaient pas forcément toujours d'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore, euh, malgré ce que tu expliques avec les datas, euh, plusieurs courants et avec des préparateurs physiques qui font certaines choses, euh, d'autres qui en font d'autres. Est-ce et, 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 et est, est qu'il y a une tendance qui va vers... Euh, une homogénéité euh, de la préparation physique ou ça reste encore, il euh, y a beaucoup de courants différents et chacun euh, euh, décide, entre guillemets, c'est l'entraîneur qui va dire moi je préfère cette méthode ou cette méthode
0: ben, Ça va dépendre de ton manager, déjà. Si ton manager il te dit ben, le rugby c'est moi et la prépa c'est toi et on se parle pas, bon ben voilà, tu vas être déjà dans une impasse et tu ne vas pas pouvoir travailler en relation avec l'activité ou en tout cas euh, très peu. Et là, c'est vraiment. Une... Euh, le mieux, c'est d'avoir une préparation quand même un peu associée, voire intégrée, tu, vois euh, où tu Où tu dis, ben voilà, le rugby reste une dominante, mais on peut quand même le moduler. Et on peut y mettre des éléments de combat, on peut y mettre, voilà. Ça, c'est des choses qu'on faisait, euh, que je faisais à Toulouse à un moment donné, euh, quand on m'avait donné la possibilité de le faire. C'était Hugo Mola qui m'avait donné la possibilité de faire ça. Euh, Guy me l'avait laissé, mais c'était pour des, pour des petits groupes hors groupe. Puis après, on avait commencé à mettre ça en place pour le, la, la globalité du groupe avec Hugo. C'était sympa. Et ça s'est démocratisé encore plus avec Castre. J'avais des collègues qui me faisaient confiance là-dessus. Et on avait, on avait bien étayé ça en présaison. On s'était mis d'accord pour trouver les, les points de rencontre entre le combat et la course pour que ça soit coïncident. Et on a toujours eu des présaisons assez fortes où les mecs... Ben, je, j'ai des vidéos pour ça qui enfin j'avais pris qu que les games que les analystes vidéo nous avaient fait enfin, tout le monde était surpris de voir le rendement à ce moment-là et puis de voir les effets positifs dès le début du championnat quoi et puis euh, au final tu te rends compte que ben je crois sincèrement, en effet, qu'il euh, faut d'abord convaincre le manager du bienfait de tout ça. Donc, lui montrer si tu as des vidéos ou des, ou des, ou des points de, de repère. Et puis après, derrière, euh, s'il n'est pas d'accord, bon, bah, tu vas devoir t'adapter euh, à ton boulot. Mais si ton manager est pour ce genre de choses, il ne faut pas hésiter à y aller. Quoi. En effet, il faut vraiment rentrer... Euh, dans différentes parties et sortir du cadre aussi.
1: Donc, c'est ce qui a un peu fait ta marque de fabrique, c'est ta capacité, entre guillemets, à, à bien monitorer ton travail et tout. Et donc, c'est ce qui nous ramène à ce que tu expliquais tout à l'heure, au fait que euh, bah, le fait de gagner un prix euh, par rapport au projet que vous avez développé, c'est qu'effectivement, dans ce domaine-là, il y avait un besoin. Et donc aujourd'hui, euh, maintenant que tu as lancé euh, concrètement euh, le projet depuis un an, euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus C'est un peu la vitrine hein, de, de ton projet aujourd'hui, ce podcast. Euh, et nous expliquer, bah, est-ce que tu as des touches dans différents euh, sports euh, Est-ce que pour l'instant, c'est principalement du rugby, c'est d'autres sports enfin, Explique-nous un petit peu où tu en es avec ce projet.
0: Alors, projet, il, il, en fait, ce qui pose problème toujours, c'est le, le financier, évidemment, parce qu'ils ben, veulent toujours des choses gratuites. C'est toujours mal habitué, quand, surtout quand tu es un gros club. Ben, écoute, ça coûte combien Ah, mais tu me le fais pas gratuit Ben non, écoute, le gratuit, ça marche pas, en fait. Rends compte qu'avec le temps, ça marche pas, parce que les gens s'en servent pas. Quand tu payes, il faut rentabiliser, donc il faut s'en servir. Donc, c'est déjà une bonne approche. Après, euh, écoute, je ne citerai pas les clubs, mais euh, on a eu euh, cette saison euh, deux clubs qui ont fonctionné avec nous. Euh, par contre, euh, en fin de saison, j'ai eu des contacts avec d'autres sports. Donc, J'étais dans le rugby euh, plus précisément. Et puis, on, on est en train de s'ouvrir à d'autres disciplines. Et j'attends des retours pour la, la rentrée, là, pour le mois de septembre. Entre septembre et décembre, je pense que j'aurai récupéré peut-être euh, trois ou quatre euh, clients de plus, on va dire, euh, dans différents sports. Et ça, ça m'intéresse, et notamment peut-être dans le féminin aussi, dans le handball. Les sports, potentiellement, ça pourrait être la natation, le handball, le rugby aussi, et peut-être le foot.
1: Okay. Et... Euh... Si euh, je suis, euh, je ne sais pas, un, un grand, euh, un dirigeant d'un club de sport et que je me dis « tiens, je veux investir euh, pour que j'ai moins de blessés », puisque un blessé, encore une fois, hein, c'est un « salarié » entre guillemets qu'on paye et qui euh, euh, n'est pas sur le terrain. Donc au fond, euh, c'est la même chose que dans une entreprise. Euh, donc on a tout intérêt à baisser ce qu'on va appeler euh, euh, l'absentéisme ou la maladie. Euh, donc je suis un dirigeant de club. Euh, Comment tu peux me, euh, me convaincre de dire, tiens, je vais investir dans ta solution Ce serait quoi les éléments qui pourraient faire tilt pour qu'il euh, y ait ce, euh, ce cap qui soit passé de se dire que la data, bah, c'est l'avenir
0: ben, Je crois que tu les as donnés en me questionnant, du coup. Euh, partie. En tout cas, en effet, l'objectif pour toi, c'est d'avoir en fait, dans, un, dans une seule plateforme, euh, la possibilité que ton staff il échange sur toutes les datas et qu'il ait une visibilité sur l'ensemble des datas. Euh, rentrer, donc euh, après à charge de, de, des intervenants de rentrer euh, leur data appropriée mais si euh, les coachs rentrent leurs entraînements parce qu'il y a pas mal de, de modalités, tu peux rentrer des vidéos, tu peux faire des dessins, tu peux faire plein de choses sur ce genre de choses, c'est quand même assez sympa. Euh, si les prépas rentrent leurs data GPS, cardio, métriques, euh, si les analystes rentrent leur, 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 leur data euh, d'entraînement sur, euh, sur le projet de jeu et sur les statistiques d'entraînement et de match, euh, plus les données match et, et tout le reste, je crois sincèrement qu'en euh, mettant sans être... Euh, Enfin, sans, sans dire de, de conneries, tu, euh, tu quand même, as quand même un, un retour sur ton investissement en disant que toutes les datas que j'ai rentrées, elles me donnent des indicateurs. Elles ne vont pas prédire ce qui va se passer, mais elles vont dire à la personne « Écoute, là, tu as fait tout ça comme quantité de travail. L'objectif, c'était ça. Et puis finalement, tu es arrivé à ça. Les tendances pour X joueurs, parce que l'idée, c'est de calibrer ça par joueur. » Euh, les datas, elles vont être analysées d'abord globalement et puis c'est d'affiner le calcul pour chaque joueur. Et la tendance pour chaque joueur, eh ben, elle va te donner, un peu comme sur FIFA, tu sais, dire ben voilà le, il est a 93% de, atteint euh, sur l'objectif, par contre la tendance elle est plutôt aujourd'hui dans le vert, dans l'orange, dans le rouge, parce que euh, ce type de data qui lui correspond à lui, euh, elles sont plutôt euh, à observer. Et donc, en fait, l'idée c'est de créer des discussions permanentes entre le staff et les joueurs pour pouvoir prendre les meilleures décisions et avec des retours d'informations qui soient assez clairs. Que ce soit des courbes ou, ou des valeurs ou des tableaux ou, ou des histogrammes, ce que tu veux mettre en place. Mais l'idée, c'est que quand tu regardes euh, la plateforme, quand tu as tout rentré, il faut le rentrer rapidement pour pas que ça soit énergivore. Ça, c'est fait. Et après, une fois que tu as le retour de data, quand le, 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 la statistique se met en route, généralement, tu dois pouvoir dire « Bon, bah, lui, il va falloir que je, que je fasse attention, réellement. » Et puis, donc, du coup, bah, si tu fais attention potentiellement tu t'enlèves une épine du pied parce que tu te dis ben, je vais faire attention pour un, puis si je fais attention pour un, peut-être que je vais faire attention pour deux, pour trois, pour quatre, et mon collectif est constitué de X individus, et puis ces X individus, s'ils bénéficient d'un aménagement de charge, ben peut-être qu'à un moment donné, ça va être bénéfique sur la suite. Et du coup, ben, <rire> Si tu as euh, 30 joueurs sur 30 à l'entraînement, au lieu d'en avoir 15 sur 30, comme c'est le cas dans certains clubs, ben, je crois que ça vaut le coup d'investir. Après, ce qui fait peur aux, aux analystes euh, et aux data scientists, euh, parce que j'en ai, ai eu plusieurs au téléphone c'est que ça c'est leur, leur job en fait de faire des données des datas et tout ça et ils ont l'impression en fait que tu leur voles leur travail mais tu leur voles rien du tout, c'est juste que tu leur mets à disposition un outil euh, hors Excel qui permet d'aller vite de se connecter rapidement et de ressortir vite fait les données, après c'est à eux de les interpréter ils les interprètent comme ils veulent ouais,
1: c'est un agrégateur et eux ils sont là pour analyser en fait, euh...
0: tout, à fait. tout à fait et après leur, leur... Leur, leur expertise, c'est de dire, bon, ben voilà, j'ai ces datas-là, je veux analyser. En fait, ils doivent nous donner les datas qu'eux veulent analyser. Et nous, on les met dans la plateforme. C'est leur boulot, ça. Tu vois Et le problème, c'est qu'ils ont l'impression que tu vas leur voler leur boulot.
1: Ouais, c'est des fois ce qui fait que certains produits ne se vendent pas. Euh, ma question, c'est là, tu as parlé d'un moment de natation. Euh, ça veut dire que, puisque si, si on prend en cible, les JO de Paris 2024, il y a beaucoup de sports plutôt individuels, mais le hand, par exemple, y entre, et, et d'autres sports aussi, mais une fédération, parce que là, ce sera plus une fédération qu'un sportif tout seul, parce que ces sports individuels qui sont aux JO n'ont pas suffisamment les moyens, mais une fédération peut te contacter aujourd'hui pour dire, je veux mieux suivre mes, mes différents sportifs euh, euh, dans les, tous les clubs où ils sont.
0: Après, l'intérêt pour les fédés et pour les clubs, parce que ça aussi, les, les gens le voient pas l'ouverture, mais la Fédé elle, elle prend un outil comme ça, il le distribue dans tous les clubs, ou en tout cas ils ont l'accès, ils donnent l'accès aux clubs de euh, pouvoir consulter ce qu'ils font quand ils sont en, fédér en fédération, et la Fédé peut consulter ce, qui ce que les clubs font pour leurs joueurs attitrés euh, en club. Et donc du coup, il y a un échange permanent, et il n'y a pas besoin de s'appeler forcément pour dire, ben voilà, il a fait ci, il a fait là. Ils ont un compte rendu automatique quand ils se connectent. Donc du coup, en live, quand les données, les données sont rentrées, le prépa de, de la FED et le prépa du club peuvent observer les variations de performance.
1: Ouais, c'est clair, c'est un vrai avantage et, et voilà. je, Il me semble, ouais. je pense qu'en fait, euh, une des difficultés qu'on a en France, on est souvent pointé du doigt sur le manque de professionnalisme dans le sport, etc. et le manque de moyens. Et aujourd'hui, moi, je vois euh, ton projet comme étant euh, un moyen de passer un cap. Par contre, je pense que comme il y a des gens plutôt anciens dans les fédérations, etc., ils n'ont pas encore passé le cap des, des datas. Enfin, voilà, c'est mon analyse et c'est à, à, à mon humble échelle, mais je pense qu'il y a un peu de ça.
0: Il y a après aussi le pouvoir de décision, parce que quand tu te fies à des datas, quand tu es manager ou encadrant ou autre, tu as toujours peur que la data aille pas dans ton sens. En fait, ça peut un pouvoir de... mais en fait le pouvoir de décision tu ne, ça ne te l'enlève pas ça te donne un moyen de dire est-ce que je suis dans la bonne direction et c'est toi qui prends la décision, ça t'enlève aucun pouvoir de décision mais par contre ça peut te faire réfléchir à ta façon de travailler aussi ça peut interpeller après voilà, alors les mentalités heureusement elles évoluent et je pense que les outils comme ça maintenant ils vont, ils vont se développer mais quand j'ai eu l'idée en 2008 de faire ce projet je l'avais déjà bien dans ma tête il était déjà bien clair et puis, euh, j'ai eu de cesse de le développer pendant toutes ces années pour arriver à un outil qui soit le plus facile à utiliser et le plus conceptuel possible avec, euh, avec les, avec les staffs. Et que chacun puisse retrou s'y retrouver là-dedans. Mais euh, voilà, il faut attendre. Aujourd'hui, je pense qu'il voilà, y a eu le Covid, il y a eu plein de choses. Les gens n'ont pas forcément les moyens pour, dans les clubs pour investir en plus là-dedans. Il faut que ça reste une priorité. Voilà. Comme pour le cognitif, ça va devenir, je vais parler de la boîte avec laquelle je bosse euh, aujourd'hui, euh, mais euh, ça, ça va devenir une priorité. Donc, à un moment donné, quand ça deviendra une priorité, là, ça va vraiment se lancer. Puis, euh, il voilà, faudra être prêt à répondre aux demandes. Euh, bon, voilà. Et puis là, nous, on sera, voilà, prêt pour ça. C'est pas le souci. Mais euh, en fait, tout ce qui est nouveau fait peur, et tout ce qui qu'on ne maîtrise pas fait peur. Mais ça, c'est humain. Et je vois aujourd'hui dans les neurosciences, moi si tu veux, aujourd'hui je travaille dans une boîte qui s'appelle Neurovision Consulting à, à Genève en Suisse, et hein, cette boîte en fait depuis 2016 on, on, est en, on est en rapport, et puis bon en sortant de Rouen en 2020, euh, ben écoute j'ai eu une proposition qui était assez claire avec un projet qui tenait bien la route, et donc j'ai dit allez est, il est temps pour moi de faire autre chose et de prendre du temps à réfléchir sur, sur cet axe là que j'ai pas suffisamment développé. Et puis, hein, ça ne m'empêche pas de continuer à réfléchir sur la préparation parce que mon idée, en fait, c'était d'associer le cognitif comme un moyen de pouvoir contrôler l'état de fraîcheur du, de la personne. J'avais commencé en fait à faire un, un doctorat là-dessus, mais j'ai malheureusement pas fini quand je suis parti à Castres parce que bah, Christophe voulait que je sois à 100 et j'avais pas de temps pour ça, donc j'ai dû abandonner. J'étais sur ma première publication quand j'ai abandonné et j'ai pas pu la faire. C'est un, un peu un, ça, c'est un regret pour moi. Mais les, les choses que j'avais vues, c'est qu'en fait le cognitif, donc le cerveau c'est la base, c'est la boîte noire de ton, de ton fonctionnement. Donc, euh, quand tu as, ton cerveau est fatigué ou qu'il a un rendement, je, je vais imaginer un peu, quand il a un rendement un peu moins bon, euh, potentiellement, l'influx nerveux se propage moins bien et la réaction musculaire est moins bonne. Et donc, du coup, à terme, ça peut provoquer ben, soit des dysfonctionnements euh, moteurs, soit euh, des blessures musculaires. ou Et on avait trouvé des outils, euh, notamment le Neurotracker, qui vient du Canada, donc c'est pour ça que je parlais du Canada en amont, euh, avec lequel je bosse depuis 2010, qui permet d'identifier, quand le gars n'est pas bien sur la concentration et sur l'analyse visuelle, euh, ben, à partir d'un certain pourcentage, à quel moment je peux dire, bon, ben là, il faut que je fasse gaffe. Et donc là, ça, ça, pour moi, ça remplace tous ces wellness euh, ces questionnaires, je vais, ceux qui vont m'écouter vont dire oh, c'est un vieux con, il est nul, il comprend rien, c'est la mouvance, machin. Mais les wellness, c'est hyper subjectif et le subjectif, à un moment donné, je vais te dire une chose avec l'expérience, c'est que quand tu arrives à partir du mois de février-mars et que tu commences à te préparer pour les phases finales, il n'y a plus personne qui a mal nulle part. Tout le monde dort bien, tout le monde va bien, il n'y a plus de tension, il n'y a plus rien. Donc, alors, il y en a qui jouent le jeu, évidemment,
1: mais il y en a beaucoup qui disent Oh, mais moi, je. Ça va, ça va. C'est bien que tout va bien. Je me permets, explique-nous peut-être ce que tu entends par wellness pour que les auditeurs et les auditrices puissent euh, comprendre. Oui.
0: Wellness, c'est un questionnaire de, de bien-être. En fait, quand tu arrives au club, on te fait répondre à des questions de style est-ce que tu as bien dormi Combien d'heures tu as dormi On note ça sur 5 à 10. Et puis, on te demande euh, si tu as euh, envie de t'entraîner, évidemment. Euh, si tu as. Euh, alors, il peut y avoir une vingtaine de questions, comme il peut y en avoir que 4-5. Mais plus c'est long à remplir, moins les joueurs ils adhèrent. Donc, forcément. Euh, et puis, à la fin, ils ne regardent même plus ils mettent des notes euh,
1: annexes. Oui, ils annexes. remplissent ça tous les jours. Et puis, il y a un suivi, c'est ça, ah, les wellness. Okay. C'est ça. Ah.
0: C'est ça. Et en fait, bon, ben, c'est subjectif. Donc, euh, le gars, il ne se sent pas bien, ou alors il, il, il te dit je ne me sens pas bien. Et puis finalement, il n'est pas si mal que ça. Et puis, dès qu'il s'est échauffé et qu'il qu a mis un peu de tension musculaire, ça va mieux. Donc, c'est qu'il est simplement pas bien réveillé. Et puis des fois, tu arrives, le gars, il te cache la vérité en te disant mais ça va super bien Et toi, tu le crois. Et puis tous les autres critères, bon, ben, ils, sont, ils ont une tendance. Plutôt correct, mais voilà, tu ne sais pas comment interpréter le wellness. Et puis, euh, si tu n'as pas d'autres outils que le wellness, bah, si tu te fiques à ça, bah, des fois, tu peux te tromper. Et donc, pour moi le fait d'avoir des outils qui objectivent le subjectif, je vais dire, euh, bah, c'est quand même un plus. Quoi. Tu peux garder ton wellness, mais tu peux aussi voir si c'est en adéquation avec ce que le gars te dit.
1: D'accord. Et donc ça, c'est un tracker qui euh, qui fonctionne comment C'est euh, euh, T'as des tests ou autres, ou c'est euh, des... un outil euh, en trois
0: dimensions qui permet de travailler sur euh,
1: la concentration, euh, l'optimisation du
0: champ périphérique, le, la profondeur, donc la perception de la profondeur à des distances entre les objets et toi, surtout quand t'as des sports collectifs. Bah, t'as le ballon qui arrive mmh. ou t'as le mec qui veut te plaquer en rugby ou qui veut te tacler en foot ou qui veut t'attraper sur un combat euh, pour te faire tomber. Donc euh, voilà, c'est... Euh, tout ça, ça permet d'optimiser ce, ces, ces facteurs-là, mais par contre, quand euh, c'est un outil donc, en 3D avec des balles qui se déplacent sur un écran, il faut en repérer un certain nombre, à la fin, il faut les identifier, et puis euh, quand euh, tu vois que ton rendement il est de moins en moins bon de session en session, c'est qu'il faut se poser question, la question, mais ça, c'est mon avis à moi, et je l'ai vu à beaucoup de reprises, je l'ai testé avec beaucoup de joueurs, j'ai eu des retours de joueurs qui étaient d'accord avec ça. Ça a amené euh, le, le, le PhD hein, avec, euh, le, avec le, la fac de Toulouse et, et en relation avec le Canada. Et quand j'étais allé voir le, le professeur Faubert à l'époque, qui est l'inventeur du Neurotracker, il m'avait dit « mais Greg, ton truc là, il faut qu'on publie. » Parce qu'il me dit « ça, il, il faut qu'on publie et il faut, il faut que tu te trouves un étudiant pour un PhD. » Mais j'ai dit « mais il n'y a aucun étudiant qui va vouloir bosser là-dessus. » parce que ce n'est pas dans la mouvance. Et puis, il faut, il faut les joueurs en disposition, et il n'y a que moi qui les ai. Donc, je lui ai dit, écoute, je vais le faire moi. Et puis, euh, Malin il m'a aidé. Il y a eu une personne qui a, été, euh, qui a compté là-dedans, c'était Thomas Roméa, qui travaille à l'INS Québec aujourd'hui, qui était à l'époque avec, euh, avec Jocelyn. Mais euh, voilà, c est, c est, euh, grâce à eux, on a pu développer tout ça. Et, et avec Sylvain Barthès aussi, on a pu euh, avancer pas mal à l'époque où j'étais à Toulouse, et puis euh, je m'en suis servi pas mal de temps euh, pour identifier, euh, et à Toulouse, je sais qu'on a, on a eu des garçons euh, comme Yann David, comme Max Médard, comme euh, Johan Nugé, euh, voilà, je, je, pour citer qu'eux, hein, mais il euh, y en a eu d'autres, mais euh, voilà, Sébastien Bézy, euh, qui avait des grosses performances, et puis quand ils avaient des chutes, euh, souvent il y avait des contre-performances et puis il y a eu des fois malheureusement parce qu'on était à tâtons à ce moment là il y a eu des, des alertes musculaires okay. et donc c'est là qu'on a dit bon il y a peut-être un truc et puis au final on était venu à, 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 à réadapter le boulot quand on voyait des grosses baisses des fois je prenais le matin euh, en, en fait euh, je, avec le temps jean baille Listal qui était l'entraîneur des trois quarts me faisait confiance et il m'a dit je veux que tous les trois quarts passent le lundi avec toi et le matin tu me fais un compte rendu donc ça, ça dure six minutes le test donc, je passais dans la matinée, pendant la, 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 la reprise du matin, tous les joueurs. Et puis, à midi, je faisais mon compte rendu. Et puis, il me disait à leur commencer, bah, je lui dis, si, si, si c'était bon, il s'entraînait, tout allait bien. Et puis, s'il y en avait euh, quelques-uns qui n'allaient pas bien, il me dit, bah, lui, tu le gardes, lui, je le prends. Euh, ceux que tu gardes, tu les prépares. Et demain matin, il redémarre. OK. Mais il redémarre à fond. OK. Bon, donc, on finit la récupération. Et puis, quand euh, il y avait vraiment du grabuge et que ça ne sentait pas très bon, bah, il me disait que je ne m'entraîne pas euh, cet après-midi pour personne. Donc, tu les as en récupération et demain matin, par contre, on redémarre sur bon pied, bon oeil. Okay. Et lui, il avait compris de tout ça. Okay.
1: Et donc, aujourd'hui, dans ce que tu fais euh, dans cette fonction euh, de consultant en neurosciences, tu, euh, comment tu interviens et, et comment euh, quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce que tu viens de dire peut faire appel à toi
0: Alors, nous, on travaille surtout avec, euh, avec les, les sportifs individuels en, en ce moment. Euh, mais on a quand même des, des, des footballeurs qui viennent euh, chez nous, des footballeurs du Servette. On, on travaille en fait sur deux leviers, sur le développement des performances visuelles et cognitives, mais aussi sur le, le, le retour à la performance après commotion, euh, parce que c'est en lien avec le système visuel. Moi, ce qui me manquait à l'époque quand j'étais en club, c'était juste les éléments euh, du système visuel. Je l'avais avec un background avec euh, le professeur Faubert, mais pas suffisant. Et quand j'ai rencontré euh, le docteur Mater et Frédéric Duranton, qui sont aujourd'hui mes, mes collègues de boulot, euh, et ben en fait ils m'ont donné des éléments que moi je n'avais pas. Et donc on fait un bilan médical assez poussé sur euh, tout ce qui tourne autour de l'œil. Ça me permet de voir dans quelle mesure en fait, euh, le gars est affecté et ce que je dois travailler dans la performance, euh, sur le simple tâche, le double tâche ou le multitâche. Et derrière, euh, ben, je crée des protocoles et je permets aux gens d'optimiser leur concentration, leur capacité à capter l'information plus vite et, et mieux et de retranscrire un bon geste moteur derrière ou de prendre la meilleure décision par rapport à, à l'action qui pourrait y avoir sur le terrain. Et donc, l'idée, c'est d'y associer euh, bah, une mise sous pression, qu'elle soit euh, euh, cognitive ou cardiaque, parce que je peux travailler avec les deux. Aujourd'hui, j'arrive à monitorer euh, le développement des capacités visuelles et cognitives en association avec les capacités cardiaques.
1: OK. Donc, ça veut dire que si on veut se développer, euh, avoir le bon geste au bon moment, euh, développer son geste et faire en sorte qu'on euh, travaille en fait son cerveau, c'est ça
0: C'est ça. Et okay. En fait, on arrive à dire que plus on est performant sur euh, plusieurs tâches, euh, bah meilleur sera le rendement sur une seule tâche évidemment et que tu vas, faire un, tu vas surtout faire un gain, un gain d'énergie, une économie d'énergie importante parce que pour le même geste euh, qui te coûtait un, une certaine énergie à l'époque, bah tu vas rentabiliser davantage et donc du coup sur la durée d'un match tu peux t'imaginer que sur un rugby à 80 minutes quand tu prends toujours les bonnes décisions tu peux éviter un plaquage, tu peux éviter euh, euh, de porter le ballon trop loin et de faire des courses inutiles euh, tu peux te replacer mieux, tu peux juger d'une trajectoire aérienne pour aller chipper un ballon et puis pas te faire tamponner euh, c'est tous ces petits détails là qui font que ben, sur 80 minutes quand t'en as fait une, deux, trois, quatre et que tu t'es économisé sur 20 fois ben, peut-être que tu finis le match un peu mieux
1: ouais. et je dirais que sur en plus un sport individuel euh, ton impact se verra encore plus dans le sens où dans un sport collectif c'est noyé dans une performance globale dans un sport individuel euh, celui qui garde la concentration pour faire du tir ou du tir à l'arc j'en sais rien par exemple bah, euh, ça se voit tout de suite
0: et tout, à, tout à fait ça.
1: Et par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, est-ce euh, qu'il y a des, des sports ou des sportifs ou des sportives euh, avec qui tu dis ouais, « j'aimerais vraiment bien travailler enfin, », euh, comme, comme euh, je ne vais pas dire un rêve de gosse, mais en disant « dans tel sport, j'ai jamais été euh, mettre les mains et pourtant je sais que ce que je fais, ça pourrait, euh, ça pourrait aider
0: ben, ?» en fait euh... J'ai la chance de pouvoir travailler avec plein de sports. D'accord. Donc du coup, il euh, bah, y a des sports, par exemple comme l'escrime, où ah. on a des jeunes qui tirent en championnat d'Europe euh, euh, l'année dernière mm -hmm. et qui se préparent pour les championnats du monde l'année prochaine, tu vois, euh, en catégorie euh, junior. Et, euh, en fait, on a l'aval des entraîneurs parce qu'ils sont, ils, on a une très bonne relation et je marche avec eux sur euh, justement ces impacts-là. C'est-à-dire que quand je les reçois moi, en milieu de semaine. Euh, j'appelle l'entraîneur et je lui dis écoute euh, si ça va pas je l'appelle je lui dis écoute Jean-Jacques il faut absolument faire attention je sais pas comment tu le vois toi en ce moment et, et généralement c'est toujours en adéquation il me dit putain Greg as raison euh, je, le, je le sens pas bien depuis quelques jours et il me dit bah, écoute soit je vais l'alléger ce soir soit il s'entraîne pas euh, je vais voir avec lui mais merci euh, on va fonctionner comme ça et en fait on a mis une programmation qui était en lien avec leur programmation de semaine pour la partie cognitive et visuelle. Donc moi, je sais quand je peux pousser un peu plus, quand il faut que je fasse des séances light, euh, sans tirer trop sur la corde, pour leur permettre juste d'optimiser un petit peu. Et puis à l'approche des compétitions, soit je ne les vois pas, soit c'est des, 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 des rounds hyper courts, mais très dynamiques pour euh, mettre en, en, en stand-by le système visuel et nerveux. Et l'idée, c'est que ça soit en adéquation, que ce soit plus un support qu'une contrainte. Voilà. Et l'idée, c'est d'apporter vraiment une plus-value dans leur entraînement. Et franchement, les entraîneurs aujourd'hui, ben, écoute euh, mis à part qu'on s'entend super bien, enfin, euh, ils sont super contents, et Neurovision marche avec le club dans lequel le, les gamins sont, sont, euh, sont issus, duquel sont issus, quoi. Et, et, et franchement, ça, ça se développe très, très bien. Et on arrive à mettre des programmations annuelles, comme une préparation physique, ben une, pro, une programmation euh, neurovisuelle et cognitive.
1: Et pour des sports comme l'escrime où ça, ça se joue au millième de seconde, de la prise de décision, euh, euh, c'est essentiel anecdote.
0: Une anecdote pour le gamin en fait, qui tire en, en, en européen. En fait, il m'a dit à un moment donné, Greg, euh, en fait, je, quand le gars, et tu sais, il y a la mouche au bout de l'épée, il me dit, en fait, euh, il, la mouche bouge à peine et j'ai l'impression que je sais où elle va aller et je me déplace en conséquence et j'arrive à contrer par, parade, parade riposte poste direct.
1: Wow. Ouais. Okay. Donc,
0: ça développe cette capacité de concentration et cette perception de la distance. Quand le gars, il bouge sa main, en fait, pour, la mouche, il dit, j'ai l'impression qu'elle arrive déjà sur moi. Et donc j'anticipe, je fais ma parade riposte et, je, et derrière, je marque le point. Il me dit, j'en suis là aujourd'hui. Ok.
1: Donc, juste une question. Je suis la Fédération euh, française d'Escrime. Je peux faire un package, je peux venir te voir pour récupérer, enfin euh, pour avoir euh, le logiciel pour les datas et euh, travailler avec toi sur les neurosciences. On peut faire les deux, okay. exactement. Bon, bah, Qu'est-ce qu'on attend pour les JO de 2024 Moi, je veux voir des mecs avec des médailles sur, sur le podium. Donc euh, voilà, bon,
0: Après, il euh, y, y, y a certainement des tas de gens farfelus comme moi. Parce que moi, je, je pars du principe que Si tu restes euh, cantonné dans un système, euh, bah, tu évolues pas trop. Donc, je me pose toujours la question de savoir ce que je pourrais apporter de plus, indépendamment de la prépa euh classique, parce que maintenant tout le monde sait faire de la préparation physique, tu lis un bouquin, tu arrives à sortir quelque chose. Maintenant c'est comment j'optimise la performance et comment je la quantifie euh, le mieux possible. On parle, tu sais, en nutrition, on parle de macro nutrition et puis de micro nutrition. Ben là j'irais plutôt dans le macro entraînement ou la macro préparation c'est le global et puis maintenant c'est de rentrer dans la micro préparation quoi finalement.
1: C'est très clair, c'est très clair. Franchement, euh, voilà, ça fait déjà un moment qu'on parle et je ne voudrais pas te, euh, te retenir trop longtemps, mais est-ce qu'il y aurait un truc qu'on n'aurait pas dit dans le podcast euh, et que tu voudrais passer comme message Mais moi, j'y ai, ai vu plein de, euh, plein de messages, plein de choses à, à retenir, et notamment même des parallèles, comme on disait, avec l'entreprise, sur l'idée de dire euh, si on forme tout le monde de la même manière, il euh, bah, y a des gens pour qui ça va pas intéresser. Donc l'individualisation de la préparation du sportif, pour moi, elle est la même en entreprise. Si on fait tout la même chose, ça ne donnera pas les bons résultats parce que l'individu est de plus en plus présent. Donc ça, c'est déjà des leçons. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu aurais aimé parler ou passer un message et, et dont on n'a pas parlé
0: bah En fait, je pense qu'on a balayé pas mal de choses. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, je pense, c'est le, le côté humain dans la performance. C'est-à-dire que l'athlète la, ou la personne que tu as, que ce soit dans une entreprise, parce que le... le le club, c'est une entreprise, hein, donc euh, les gens sont payés pour faire une activité, euh, voilà. sauf qu'on est dans une activité, j'ai un de mes oncles qui bosse avec moi dans l'entreprise, euh, qui me dit souvent, c'est le c'est un monde du spectacle, votre truc, et il a totalement raison. Il disent, dans une entreprise, mais c'est le monde du folklore et du spectacle, il ne faut pas l'oublier, donc voilà, avec des, des émotions supérieures, et puis des, des, des fois, des, des, des exagérations euh, dans un sens comme dans l'autre, des up and down assez importants, si tu veux. Donc en fait, euh, je crois qu'il faut s'accrocher à ce qu'on croit, à ses rêves. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. On m'a souvent dit que ce que je faisais, euh, ce n'était pas orthodoxe, ce n'était pas, fédé pas fédération dans le système, ça ne rentrait pas dans le cadre. Euh, je me suis souvent entendu dire que ce que je faisais, ça n'allait pas fonctionner, que je ne savais pas dans quelle direction, ils ne comprenaient pas la direction que je voulais, dans laquelle je voulais aller. Donc tout ça, ben, à un moment donné, je dis « écoute, ben, vous faites ce que vous voulez ». Parce qu'au début, tu prends des claques, hein, tu... puis tu te poses des questions, puis à un moment donné, tu... j'ai consulté quand même pendant quelques temps des gens, euh, des spécialistes euh, de la santé mentale, euh, pour euh, savoir si, ben, pourquoi on me disait tout ça, puis finalement, la personne, quand elle vous regarde, « Monsieur, monsieur Marquet, vous êtes totalement normal. » C'est juste que vous, vous avez... Ben, vous voyez les choses différemment et que ça ne rentre pas dans le cadre euh, de tous les autres. Mais par contre, euh, je vous encourage vivement à continuer parce que l'esprit créatif, on en a besoin aujourd'hui et, euh, et on va tellement dans du formatage et, et, et de l'abattage euh, unilatéral qu'on a besoin de gens comme vous. Donc du coup, ben, en sortant de là, on se sent un peu mieux finalement. On se dit ben, finalement, ben, je vais continuer dans cette voie-là euh, parce qu'à ben, un moment donné, on se pose quand même beaucoup de questions. Quoi. Mais on voit que les résultats sont là. Donc à partir du moment où les résultats sont là, pourquoi tu ne continuerais pas le message, il est là, c'est tu fais des choses, pose-toi des questions si, si ça marche, pose-toi des questions pourquoi ça marche, et si ça ne marche pas, ce qui ne marche pas, tu essaies de l'aménager, mais dans la mesure où tu as des résultats, c'est qu'il y a quelque chose qui marche. Et après, autour de toi, tu as des gens qui vont t'influencer positivement ou négativement, mais il faut croire en ce que tu fais et prendre Juste prendre la, 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 la teneur des éléments qui te sont donnés autour de toi pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et ça, tu y arrives avec le temps parce qu'au départ, tu te stresses, tu te renfermes et puis tu te, tu, tu te poses 36 000 questions. Mais finalement, il faut se poser une, deux, trois questions et se dire, voilà, euh, est-ce que je fais bonne route Pourquoi Et comment je dois adapter Et après, à partir de là, quand tu as compris ça, normalement, tu, tu sauras assez rapidement euh, de tes problématiques et tu crées vraiment des choses intéressantes. Et après... J'ai envie de te dire, bah, écoute, bah, maintenant, euh, tu sais, arrive à 46 ans, bientôt 50, euh, j'ai envie de dire, bah, les gens, y, y, ça ne leur plaît pas, bah, écoute, ils euh, bah, continuent dans leur voie et puis bah, qu'ils restent dans leur, euh, dans leur système, qu'ils n'évoluent pas. Et puis, bah, à un moment donné, tout ça, ça s'arrête. Moi, bon, la chance que j'ai eue, vraiment, c'est de pouvoir bouger, d'avoir une famille, même si ça a été compliqué, euh, qui a bien voulu suivre. Et puis, euh, toutes, ces, toutes ces rencontres avec les gens avec lesquels je suis toujours en contact parce qu'on a vraiment collaboré fortement et ça, ça laisse des traces et des souvenirs. Mais euh, voilà, je suis allé à Castres dernièrement, on m'a invité à un match, tu vois, et puis euh, j'ai passé la soirée avec mes anciens collègues. C'était super, quoi. Les joueurs, c'était super. On a, voilà, on a passé hein, des bons moments. Et puis, euh, quand tu es champion avec les mecs, forcément, ça laisse des traces. Donc, du coup, euh, euh, voilà, c'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec les gens que tu ne peux pas fonctionner. J'ai dit un jour à Yannick Bru, euh, dans le vestiaire, j'ai dit, écoute, moi, tu sais, on n'est pas obligé de s'aimer pour travailler ensemble, mais par contre, on n'a pas le choix, il faut qu'on bosse ensemble. Alors, pas que j'avais des problèmes avec Yannick, mais parce que dans le staff, il y avait des choses qui ne se passaient pas bien. Et à un moment donné, je dis, Yannick, mais, euh, Yannick euh, tu penses vraiment qu'on est obligé de se serrer, de euh, se faire ses, des étreintes ou de se serrer dans les bras Je dis, moi, franchement, pour moi, on n'est pas obligé de s'aimer. Par contre, la chose qu'on doit faire, c'est faire un effort pour bosser ensemble. Et je lui dis, et moi, avec les autres, je suis prêt à faire cet effort-là. Mais par contre, il faut que ça soit des deux côtés. Et ça, ça nous avait interpellés tous les deux parce que je, je revois sa tête en me disant putain c'est vrai t'as raison quoi je lui dis je sais pas si j'ai raison mais en tout cas voilà c'est comme ça que je vois les choses et ça c'était super bien passé avec Yannick hein, à l'époque et je pense que si on a des titres de champion à l'époque c'est parce que ben, lui il fait du super boulot avec le staff en place et que la communication qu'on avait elle était super quoi jusqu'à ce qu'il s'en aille
1: Ok. Et eh bien écoute, je pense qu'on va rester là-dessus parce que je trouve que c'est euh, à, à, à l'image de ce que tu dis, c'est-à-dire que, euh, et tu l'as dit à plusieurs reprises, on peut ne pas être d'accord, on peut euh, avoir des questions et autres, mais euh, le, le, un des éléments de ta carrière qui fait que tout change, c'est qu'il y a une personne qui a regardé ce que tu faisais et a dit « je vais tester », si ça n'avait pas marché, si ça ne lui avait pas plu, au bout d'un an, ben, il aurait peut-être changé, mais vu les performances que tu as eues dans les clubs dans lesquels tu étais passé… La question, elle se pose même pas. Donc euh, moi, j'invite euh, les fédérations à, à venir taper à ta porte, euh, surtout celles qui veulent aller euh, chercher des médailles et autres. Euh, euh, et puis comme a priori, euh, même le président de la République nous a mis des objectifs sur les médailles pour les JO de, de 2024, euh, c'est le bon moment de venir taper à ta porte, quoi. je pense. Voilà.
0: Bah écoute, s'il veut venir taper à la mienne, il est bienvenu.
1: <rire> écoute, je n'ai pas son adresse personnelle, mais euh, j'hésiterai pas à trouver les moyens de... Je demanderai à du point à son adresse. Ah bah oui, en plus. Euh, bah écoute, ce euh, Grégory, merci euh, vraiment. Euh, ça a été un plaisir de te recevoir sur ce podcast. Moi, ça m'a éclairé beaucoup merci, sur des euh, curiosités que j'avais sur, euh, euh, sur la préparation physique et tu m'as amené d'autres curiosités sur la partie neurosciences, cognition et tout dans le sport, donc je me connais, je vais, je vais aller tâtonner tout ça, et puis au plaisir d'en rediscuter avec toi.
0: Ben écoute, peut-être à l'occasion d'un prochain podcast, ça sera avec plaisir. Okay. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, et puis merci à tous d'avoir écouté, c'était
1: un peu long, mais merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment, et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.